0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ce début de tournoi au Rolex Paris Masters et discuter un petit peu de ces quarts de finale qui vont nous attendre. Le dernier Masters MIV de la saison a donc ainsi livré son ve verdict. On connaît les 8 qualifiés pour le Masters. On a eu des surprises également avec l'élimination de Daniel Medvedev, celle de Raphaël Nadal. Euh, la confirmation de joueurs qui jouent très bien en ce moment, un Djokovic lancé, un Gilles Simon qui fait une sortie par la grande porte. Il y a eu beaucoup de choses euh, très très intéressantes dans ce tournoi et on va en discuter ensemble avec évidemment honneur aux français et à celui qui tire sa révérence cette semaine du côté du Rolex Paris Masters. Gilles Simon disputait le dernier tournoi de sa carrière à Paris. Il a fait une sortie bah, plus que remarquée et remarquable puisqu'il a consécutivement sorti et Andy Murray et Taylor Fritz à l'issue de deux matchs au scénario complètement fou, deux victoires en 3-7, euh, des retournements de situation, un courage hors pair, euh, du physique, euh, il a tout laissé sur le coup et aujourd'hui il s'est incliné. Logiquement, en 2-7 face à Félix auger homme en forme du moment. Euh, bon, il n'y avait pas grand-chose à faire aujourd'hui après deux combats très très durs face à un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Mais clairement, Gilles Simon a pris euh, sa, sa retraite par de la meilleure des façons. Hein. Y a, je pense pas qu'il y avait de meilleure... Euh... Porte de sortie pour lui, c'était clairement par la très grande porte avec deux combats énormes comme il sait faire en faisant complètement déjouer l'adversaire, bravo Gilles et merci pour toutes ces années, on le rappelle Gilles Simon hein, qui a quand même été numéro 6 mondial, qui a gagné 14 titres, qui a battu et Federer et Nadal et Djokovic, c'est quand même à signaler. Euh, voilà, ça reste un, un des plus grands joueurs français de tous les temps, clairement, et un des quatre, euh, bah, des quatre mousquetaires, hein, clairement, avec Gasquet, Songa et mon fils, bah, qui ont fait vibrer les supporters parisiens ces dernières années dans les tournois, que ce soit Roland Garros évidemment, Rolex Paris Masters, et aussi dans les autres tournois du Grand Chelem. Au niveau des favoris, on a eu des surprises. Alors moi, la première grosse surprise que j'ai eue, évidemment, c'est la défaite de Danil Medvedev. Euh, voilà, qui s'est fait battre par Dominor en 3-7. Euh, je n'avais pas trop vu venir parce que je trouvais que le Danil jouait quand même beaucoup, beaucoup mieux ces derniers temps. Euh, voilà, il s'est fait surprendre, des doubles fautes dans les moments où il ne faut pas, un Dominor très agressif... Euh... Voilà, il euh, n'y a, a pas grand chose à dire de plus. Après, hein, il fait pas un match démentiel. Il a du mal à rentrer dans son premier set. Et dans le troisième, il se fait accrocher accrocher. Il tient par sa qualité de première. Puis quand ça lâche un petit peu, bah, le, le ressort lâche et, et Daniel se fait sortir. Et ça, c'était clairement, clairement une surprise. Franchement, je pensais qu'il qu qu irait beaucoup plus loin. Je m'attendais à un choc face à OG Sim. J'attendais ça avec impatience. Alors peut-être qu'on l'aura du côté du, du Masters, ce choc. Mais en tout cas, on ne l'aura pas à Paris. Et puis après, évidemment, au niveau des favoris, comment ne pas parler de Raphaël Nadal, euh, bah, qui, pour son retour à la compète depuis l'US Open, clairement n'a pas rassuré. Euh, Rafa était dans le dur, euh, mou. Euh, pas bon, clairement, mauvais, il fait un mauvais match, il hein. n'y a, de... a pas à tortiller du cul, hein. Rafa fait un match euh, fortement mauvais face à un Tommy Paul qui, il faut quand même le noter, a le mérite de s'accrocher, parce que l'Américain bat Rafael Nadal, mais l'Américain est quand même mené un set, un break, il a le mental pour rester, pour s'accrocher, pour pas lâcher, et, et pour aller s'imposer, tie-break du deuxième, et puis il a déroulé dans le troisième, mais surtout, ce qui marque dans ce match, c'est c'est au-delà du niveau de jeu de Nadal, bon, qui est clairement pas bon dans les deux premiers sets, mais il s'en sort un petit peu sur 2-3 voilà, sur 2-3 défenses, sur 2-3 défense, monter au filet et tout. Et alors dans le troisième set, c'est une déliquescence, mais complet Il n'y a plus rien, c'est rideau. Et euh, Nadal physiquement vidé, euh, on le voyait à chaque changement de côté, mais il, était, mais il avait l'air d'être au bout de sa vie. T'avais l'impression que ça faisait 8 heures qu'il était sur le coup, alors que ça faisait 2 heures qu'il jouait. Euh, ça c'est fortement surprenant quand même de la part de Rafa et puis surtout ce, ce non-sentiment de, de révolte chez Nadal chez Nadal il se bat toujours, il est dans sa concentration et tout jusqu'au bout là t'as l'impression qu'il était ailleurs clairement, l'esprit euh, je sais pas si c'est cette fin de saison le fait qu'il ait pas joué depuis deux mois, qu'il soit devenu papa euh, qu'il ait eu ses blessures, qu'il est fatigué, que ce soit une fin de saison que ce soit des surfaces qu'il aime pas spécialement, qui lui conviennent pas ça le fait en même temps à moitié chier d'être là mais tu n'avais pas cette impression qu'il était concerné par l'événement, et c'était un peu comme face à Tiafo, où tu as l'impression qu'il y a d'autres trucs extérieurs qui l'occupent. Qui c'est des sentiments que tu n'as pas d'habitude quand tu regardes Nadal, et là, euh, c'était flagrant hier. Euh, alors, comme je l'ai dit, énorme respect à Tommy Paul qui s'accroche et tout. Rien à dire, il allait chercher son match, il a fait craquer Rafa et tout. Enfin, je veux dire, c'est respect éternel mais l'attitude de Rafa sur le cours me, me pose question dans le fin de deuxième set et troisième set surtout, Enfin, je veux dire, c'était pas, pas Rafa qu'on avait là, c'était un clone mal, c'était un clone version Wish quoi, je veux dire, pas de révolte des grosses fautes des, des points bazardés des, je veux dire, c'est et puis un physique qui laisse, qui laisse des doutes, quoi. Enfin, je veux dire, t'as l'impression qu'il est cuit au bout de deux heures de match. Enfin, bref, c'était surprenant. Surprenant, surprenant. On en vient donc à ces quarts de finale. Et oui, parce qu'on va quand même avoir des belles affiches. Alors, alors où je vous parle, le match entre Carino Busta et Tommy Paul n'est pas fini. Donc, voilà, on ne connaît pas encore l'adversaire de Tsitsipas. Cependant, on a quand même, depuis cette saison, un renouveau dans le tennis avec la jeunesse qui prend petit à petit le pouvoir. On sait que des mecs comme Nadal et surtout Djokovic ont envie de bouter la jeunesse hors de, du tennis le plus longtemps possible mais pourtant la jeunesse prend place quand on voit qu'on va avoir un quart de finale de Masters 1000 entre Alcaraz et Rune qui joue extra, excellemment bien cette fin de saison Holger Rune euh, qui sont les deux joueurs les plus jeunes du top 100 qui se retrouvent en quart de finale avec un qui est numéro 1 mondial et qui est quasiment sûr de le rester jusqu'à la fin de la saison c'est quand même démentiel et après, on a un autre quart dans la haute partie de tableau entre Tiafo et Aliasim, où là, t'as pas non plus des mecs qui sont vieux. Enfin, Félix, il a 22 ans, euh, il les a eus en août. Euh, je veux dire, c'est quand même la relève clairement du tennis. Et Tiafo, qui lui, a passé un cap cet été du côté de, de l'US Open, euh, qui reste euh, lui aussi très jeune, il a que 24 ballets euh, Je veux dire, c'est a quand même la jeunesse au pouvoir. T'as un moussetti qui va affronter Djokovic, t'as toujours du Tsitsipas... Il y a quand même beaucoup, beaucoup de jeunesse et c'est quand même un renouveau dans le tennis. Et c'est vrai que les quarts de cette partie haute, ils vont être hyper excitants parce que tu as un Rouneux qui va affronter un Alcaraz. Alcaraz qui joue très bien là sur les deux premiers matchs à Paris, mais qui était coussi-coussa quand même, avait peut-être des problèmes de genoux, donc des doutes. Et un Rouneux qui, dans cette fin de saison, est juste stratosphérique avec des titres, des finales dans des 500, des grosses victoires. Je veux dire, là, il s'enchaîne quand même euh, Rublev et Urkash... Euh, pff, le mec est en fusion il fait finale à Sofia il fait finale à balle il gagne à Stockholm il gagne à Munich waouh wow, Rune, il est, il est en fusion complète quoi. pas oublier qu'il fait un quart du côté de Roland-Garros Holger Rune, ces derniers temps c'est très très solide face enfin, à Alcaraz, j'ai hâte de voir et puis moi celui que j'adore en ce moment c'est Félix il a un tennis sublime sur le court on le sait c'est un beau joueur euh, franchement il est agréable à voir et il, va potent il affronte Tiafo, ça, ça va être un car hyper explosif. On, on, je sens que Félix est potentiellement un petit peu fatigué par ses trois dernières semaines de compétition où il a joué les, tous les jours quasiment, il a gagné trois tournois de suite. Donc là, ça commence peut-être à tirer un petit peu. Il va affronter un Tiafo qui est gonflé à bloc, qui joue le tennis de sa vie, qui envoie des parpins dans tous les sens, ça rentre dans le cours. tu un Félix qui joue qui a jamais aussi bien joué et qui a clairement le niveau d'un top 4, top 5 en ce moment. Ça a été explosif. Ah, ça a été énorme. Franchement, ça a été du, du pur bonheur. Dans l'autre quart, quart, plus classique, Djokovic à Paris. Il est en quart, machin. Il a dérouté Kachanov. Il avait plié Maxime Cressy. Le nôle est en place. C'est-à-dire que la machine à détruire l'adversaire est parfaite. Le tennis et là clairement tout est en place enfin je veux dire c'est Djokovic je... est-ce que ça surprend quelqu'un que Djoko soit à l'aise sur du dur indoor en ayant fait ses derniers résultats avec la Arne qui lance cette fin de saison non ça ne surprend personne mais ça reste quand même toujours exceptionnel 90 e quart en Masters 1000 pour le Nol qui va affronter et eh ben là encore un petit jeune, un petit italien Lorenzo Musetti qui lui ça y est je pense qu'il a passé son cap. 20 ans aussi, Lorenzo Musetti, c'est 2002. Euh, il a, je pense, passé un cap. Euh, régularité dans les résultats, maintenant. Peut-être que le titre à Hambourg, en battant Alcaraz, lui a fait du bien. Il a gagné à Naples, là, récemment, en battant Berrettini. Je pense que ce titre face à Berrettini et ce titre face à Alcaraz, lui, a fait passer un cap mental. C'était ça dont il avait besoin. Et de la régularité dans les résultats, je pense que là, on, on commence... On est encore au début, hein. on est moins loin qu'un Runeux ou qu'un Alcaraz, qu'un qu'un voilà, je pense qu'on est en train de voir un petit peu le potentiel de Lorenzo Musetti là, ça y est, le, la qualité de main de ce joueur est exceptionnelle, ce revers à une main c'est absolument sublime, alors c'est un italien, il se regarde beaucoup quand il joue, Make, Bella, la Madone, tout ça, tout ce qu'on veut, mais sur un terrain de tennis, c'est quand même très très joli à voir Lorenzo Musetti et... On se souvient de ce match face à Djokovic, à Roland-Garros, où Mousseti a mené 2-7-0, bien évidemment. On se souvient de ce qui s'est passé après. Euh, le le, le Noll qui fait l'arrêt long aux toilettes, machin et tout, qui revient et qui plie en deux Mousseti. Comment Lorenzo va prendre ça Quel est le niveau de jeu qu'il va pouvoir proposer face à un Novak qui est stratosphérique J'ai hâte de voir. Et enfin... Titi Pass, qui est toujours là. Hein. Titi passe, c'est un peu une valeur sûre. C'est-à-dire que face au gros, il gagne jamais, mais face au moins fort, ça reste quand même solide. Petit quart de finale, il va affronter Paul ou Carigno Busta. À voir. Ça va être, ça va être marrant de voir ça. Euh, mais voilà, on a des quarts hyper excitants. La jeunesse, Joko face à un jeune. Franchement, ça, on, ne demande on ne demande que ça et, et le Masters va être exceptionnel. Mais profitons de cette fin de Rolex. Ça va être incroyable du côté de la Corotel Arena. Profitez de ça ceux qui y sont. Ça va être une ambiance de folie avec un public là-bas qui est toujours au rendez-vous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Rolex Paris Masters et les quarts de finale. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.